0: Herzlich willkommen, hier sind wir immer noch, hier sind der Luis
1: und Steffen, hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja und äh, wir haben mittlerweile den siebten Anhang der hundertsten Folge und ähm, wir haben uns die Arbeit gemacht, über drei Tage vor 100 die 100 Folgen, die den ersten Weltkrieg in Echtzeit nacherzählen, alle durchzuhören, über drei Tage. Jeder hat sich eine Staffel, sozusagen eine Staffel bekommen zum Durchhören und hat dann was gemacht, Steffen. Und hat dann diese Staffel jeweils zusammengeschnitten
1: und ein Best-of zusammengestellt, damit ihr nicht alles, nicht die ganzen 100 Folgen in drei Tagen nachhören muss, sondern mal so reinhören könnt und gucken könnt. Was war denn in dieser Staffel so
0: los? Ähm, genau. Und äh, da so ein Best-of jetzt völlig außen zusammen haben, nicht ganz so zugänglich ist, äh, erzählt der Steffen euch gleich nochmal, was in der Herbststaffel 1917 so grob passiert ist, damit ihr das nochmal einordnen könnt. Die Herbststaffel 1917, ja, die begann mit der Folge damenbad prognose am 19.08.1917 und endete mit einer Sonderfolge zu Heidkraft Kessler mit dem Tagebuch. Nochmal Ergänzung, nicht der 100. podcast 100 Folgen zum Ersten Weltkrieg. Jede Staffel hat im Schnitt 10 Folgen. Es gibt eine frühere so eine Herbststaffel. und es war von Anfang an der Plan und mit der 100. Folge, nämlich die vom 11.11., .11., die jetzt schon vor einer ganzen Weile rauskam, ist der Podcast beendet und äh, wir haben das alles jetzt schon im Voraus geschnitten und aufgenommen, weil wir brauchen ganz dringend ein Jahr Pause und liegen jetzt, wenn ihr diese Folge hört, auf irgendeiner Insel mit einem Cocktail in der Hand wahrscheinlich. Genau. So, und
1: worum ging es denn in dieser Herbststaffel 1917? Sie fängt an damit, dass wir, dass wir vom Hörertreffen berichten und von Silke und vom Wetter und vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Dann ist Griechenland tatsächlich im Krieg. Auf Seiten der Entente-Mächte, wir hatten schon vorher in den Staffeln öfter mal gesagt, dass es da eventuell mal dazu kommen kann. Es dankt ab, Bethmann Hollweg war damals ähm, Reichskanzler und zwar zum, auch schon zum Kriegseintritt. Und der dankt jetzt sozusagen drei Jahre später ab. Dann reden wir über Harry Graf Kesslers Tagebuch. Ich glaube, das ist sogar die Folge, in der du das erste Mal ähm, ihn vorstellst. Und sagst, wer das ist. Und ähm, wir, haben, wir hören so bestimmte schöne Sätze aus seinem Tagebuch, wie das jemand mit geringen, beschränkten intellektuellen Mitteln operi äh, geschickt operiert. Wir präsentieren euch Zeitreisetipps, was man anziehen sollte, wenn man in die Zeit von vor 100 Jahren reist. Wir berichten über Private Cecil in der ist aus, ist aus einem Buch. Und er berichtet über seine Erfahrung, die er damals im Ersten Weltkrieg gemacht hat. Das ist eine etwas ekligere Folge gewesen, weil er nämlich über seine Erfahrung mit Läusen berichtet und wie er mit blutigen Augen in Gräben lag und dass er das jedem erzählen muss, jedem Dorftrottel, der sich hinstellt und sagt, der Krieg ist toll. Er stellt sich hin und sagt, nein, du hast blutige Augen, liegst im Graben und musst dir eine Kerze mitnehmen, um die ganzen Läuse von deinen Kleidungen wegploppen zu lassen. Dann sprechen wir über die Sixtus-Affäre, über komische Maßnahmen im Deutschen Reich, denn auch die werden damals schon von Zeppelin angegriffen und müssen die Städte verdunkeln. Und das führt dann zu Gehwegunfällen nachts. Ist, worauf man dann wieder sagt, naja, vielleicht ist die komplette Verdunkelung doch nicht so gut. Dann geht es weiter mit der Flandern-Schlacht. Auch darüber berichten wir über Adenauer mit seinen Wursterfindungen.
0: Dann ist äh, Philipp zu Gast, weil ich nämlich krank war. Adenauer war damals schon Bürgermeister von Köln. Ja, das, das genau. fand ich echt irre. Der war mhm. bis in den 60er Jahren Bundeskanzler. Ja, irre alt auch geworden. Ich meine, ich muss mir mal überlegen, 60er Jahre, das sind 50 Jahre später, ein halbes ja Jahrhundert später, war damals ja. schon Bürgermeister von ja. Köln ja. und hat eine Fleischersatzwurst, also sozusagen eine vegane Wurst erfunden. Ich weiß nicht, ob sie vegan war. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber, Aber es, es war jedenfalls eine klingt es ja nach, modern, nach modernen Hipstertum. Hm. Finde ich eine sehr schöne Fußnose der Geschichte. Ist auch eine Milliarden-Euro-Frage, wenn man die beantworten kann. Was hat der Konrad Adenauer 1917 so getan? Er hat eine Wurst erfunden.
1: Genau, und dann gibt es diese Sonderfolge zu Bismarck. Das war eine Kooperation mit damals TM. Und da sprechte, wer, wer war Bismarck, konnte man ihn essen und was hat ihn so ausgemacht? Äh, ich glaube, die Folge geht doch zwei Stunden lang. Da habe ich auch probiert, nur das Nötigste rauszugreifen. Wir sprechen dann über Matahari, wie es dazu kam, wie es kam. Und über die zwölfte und damit letzte Isonzo-Schlacht. Dann über bettmann Hollwegs Nachfolger. Also diese Staffel hat es wirklich in sich. Wir sind als Bananenfürsten unterwegs und reden dann auch über die Oktoberrevolution im ähm,
0: Russischen Reich. Zwei Phasenmodell hatten die der Staffel davor. Ja, hört, Erst konservative Revolution und jetzt kommt das, was die Kommunisten zum Ersten wirklich wollten. Jetzt soll die klassenlose Gesellschaft einziehen und die wollen auch den Krieg beenden.
1: Und haben dann auch wieder einen neuen Reichskanzler. Die Deutschen. Das, die deutsche, Deutschen, Reich, genau. das deutsche Reich hat einen neuen Reichskanzler. Dann der Max von Baden und äh, haben wieder ganz viel Graf Hessler. Dann Halifax war ein Hafen in Kanada, der ist immer noch ein Hafen. Ja, und da gab es eine Riesenexplosion. Das war die damals ähm, lauteste zu hör hörbare
0: Explosion vor der Atombombe. War auch eine sehr schöne Geschichte, also schön im Sinne von interessant, das mal zu hören. Wie dann, die haben das schon irgendwie auch gewusst, dass das explodieren wird und sind dann irgendwie an Land gekommen, die Matrosen und
1: haben dann auch gesagt, also schnell flüchtet, hier wird es gleich eine Riesenexplosion geben. Ja. Ähm, dann reden wir über brest litovsk denn wie gesagt, Oktoberrevolution im Russischen Reich heißt auch, es war eine Bedingung, dass das russische Volk nun Frieden möchte mit dem Deutschen Reich. Und dann kommt es zu Friedensverhandlungen so, in haben
0: die genau, so haben die Kommunisten sich die Zustimmung der Bevölkerung äh, erkauft, weil die haben gesagt, mit uns gibt es Frieden.
1: Und ähm, dann am Ende der, Letzte, der dieser Staffel, könnt ihr nochmal nachhören, wie wir zu Silvester mit euch in das Jahr 1918 Countdown, da konnte man sozusagen äh, mit uns von zehn rückwärts haben wir gezählt und dann äh, fröhlich ins neue Jahr 1918 reingerutscht. Und die letzte Folge ist, du hast es auch schon angesprochen, eine Spezialfolge zu Harigraf Kessler. Und da habe ich auch probiert, Best of rauszunehmen, um nochmal so einen kleinen in drei Minuten rauszukriegen, wer war Harigraf Kessler, was, was war so das Wichtigste ähm, aus dieser Staffel Harigraf Kessler und was machte diesen Herrn aus. Und das ist sozusagen die Herbststaffel 1917. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.
2: Wieder Zeit zum Zeitreisen. Nach langer Sommerpause ist der 400-Podcast in der 68. Ausgabe wieder da. Ich bin Silke und ich freue mich. Liebe Kinder, denkt immer dran, man wächst nicht zur Schranke, man wird zur Schranke gemacht. 19. August 1917. Ein Besuch im Freibad bietet bei Höchsttemperaturen von 25 Grad eine schöne Abkühlung.
1: Ich muss das jetzt mal hervorheben, denn Silke kam vorbei. Das ist eine Besonderheit, denn Silke kommt eigentlich aus Süddeutschland. Genau. Und sie war auf einmal überraschend da, ohne uns was zu sagen. Das haben wir sehr gefeiert.
0: Genau, Silke habt ihr gerade am Anfang der Folge gehört und äh, die Person hinter der Stimme war beim Hörertreffen. Da haben wir uns sehr, sehr gefreut. Ja. Das war schön. Nochmal danke Silke.
1: Und du durftest auf ihrem Elektrofahrrad
0: fahren. Ja genau, Silke hat ein schönes Elektrofahrrad.
1: Und ein neues Logo, das hat uns die Melanie Hauke gemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
0: Genau, es gab Attentat von Sarajevo, Erzherzog Und dann
1: äh, Julikrise und schließlich
0: August dann die ersten, die im Ersten Weltkrieg waren. Maneschlacht, Wettlauf zum Meer und so weiter und so weiter. Griechenland erklärt den Mittelmächten Bulgarien und der Türkei den Krieg.
1: Vor 100 Jahren, der König von Griechenland wurde, musste fliehen und jetzt hat die Regierung, die neu gebildete Regierung, gesagt, sie treten auf Seiten der Entente in den Ersten Weltkrieg ein. Der Reichskanzler vor 100 Jahren im Deutschen Reich ist nun nicht mehr Theobald von bettmann Hollweg. Der dankt nämlich ab,
0: hat sein Amt inne gehabt von 1909 bis 1917. Osmanischen, also die Türken haben versucht, den Suezkanal einzunehmen, ist hier scheitert und jetzt kämpfen sich gerade die britischen Truppen in der Offensive, den mittleren Osten hoch und sind gerade so in der Ecke Jerusalem unterwegs und prügeln sich. Und
1: wenn man sich dieses Gebiet, wo sie sich da gerade prügeln vorstellt, dann sind da, also das ist letztendlich, das ist nur Sand. Da ist überall Sand, 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 Wüste und Sand und nichts als Sand. Vielleicht noch ein Kamel oder so. Und äh, es gab jetzt diese bürokratische Großleistung oder auch Fehlleistung. Weil
0: ne, ein Kraftwagen, wenn der Feuer fängt, was hilft...
1: Sand. Man kann ihn löschen, das Feuer von einem Kraftwagen kann man löschen, indem man Sand auf ihn schüttet.
0: Und was macht so ein Bürokrat, weil ihm auffällt, dass die Kraftwagen im Nahen Osten keinen Sand haben? Also, um also
1: mit sich führen und ausgestattet sind mit Sand.
0: Also dass das quasi in den offiziellen Listen nicht aufgeführt ist, mhm. dieser Sand? Man schickt tonnenweise Sand nach Ägypten. <lacht>
1: <lacht>
0: die Engländer schicken Sand nach Ägypten zum Feuerlöschen. <lacht> Mitten im Ersten Weltkrieg. Ja, super, großartig. Ähm, ja, äh.
1: äh Komm, Luis, da stoßen wir nochmal drauf ja, an. Ja,
0: das ist äh, hervorragend. Ähm, das ist, das ist, äh, das ist gut. <lacht> Fast so gut wie in Warschau anrufen. Ja, ja das es ist noch besser.
1: Ja, äh, Luis, was hast du
0: denn da? Äh, ein Buch. Und, ähm, Ja, es, ein Buch.
1: Es ist ein sehr dickes Buch.
0: Ja, es ist ein sehr dickes Buch. Und zwar es ist es ein Tagebuch.
1: Wer schreibt denn so ein dickes
0: Tagebuch? Der Typ heißt Harry Graf Kessler, aber das ist nur der, das sechste Band von, meine ich, neun. Der war ein in Frankreich und England aufgewachsener deutscher Kunstsammler, Mäzen, Schriftsteller, Publizist, Pazifist und Diplomat. Geboren, wie gesagt, 1886. Sein Name ist Harry Clemens Ulrich Kessler von mhm. Kessler. Also er, hat, er war die ersten zwei Jahre im Krieg von 1914 bis 1916. Sein hm. Kriegserlebnis sind äh, zweigeteilt. Und nach zwei Jahren wurde er gegen seinen Protest, weil er Angst hatte, als Falkling zu gelten, von der Front ähm, in die Schweiz versetzt und dort Kulturpropaganda zu betreiben. Äh, den persönlichen Eindruck von Harry Graf Kessler über Arthur Zimmermann, den damaligen deutschen Außenminister, wiedergeben. Bitte. Genau, ich zitiere. Raubein etwa im Stil der Bourgeois von Sternheim, nicht sehr intelligent, aber schlau, operiert mit geringen intellektuellen Mitteln geschickt. Er ist im Mittelpunkt des Weltkrieges imposanter, lauter, aber vielleicht hohler als Jago. Jedenfalls repräsentativer, denn er vertritt sehr gut diejenigen, um die sich der Weltkrieg, Weltkrieg dreht, den Typus des rücksichtslosen, fleißigsten deutschen Bürgertums des deutschen Gewerbetreibenden, Techniker, mittleren Beamten.
1: Liebe Zeitreisende, wenn ihr
0: gefangen seid im Jahre 1917, dann
1: macht ihr folgendes korrekt. Ihr tragt erstens lieber keine Trauerkleidung und zweitens nehmt euch ein Stück Zeitung, wickelt es euch um eure modernen Schuhe und schon sieht ihr zeitgerecht aus. Bedingungen, unter denen er dort äh, den ersten Weltkrieg erleben musste, auch in den Gräben, und er meinte, eine der schlimmsten Dinge, die er dort erlebt hat, und das haben auch einige andere vor ihm beschrieben in diesem Buch, waren Läuse. Also die waren überall und das waren extrem viele. Und mhm. er sagt, also so viele Läuse, das war sehr, sehr schlimm und sie haben sich dann irgendwann ähm, die, also sie haben irgendwann die Angewohnheit gehabt, immer in die Gräben noch eine Kerze mitzunehmen und immer wenn sie einen, einen Moment der Ruhe hatten, haben sie diese Kerze angezündet und haben die Kerze dicht an die Nähte ihrer Hosen ähm, ent, entlang geführt, damit die ganzen Läuse dort verbrennen. Und er meinte, das gab dann, man hörte dann immer so, ein, also ganz viel Plops, Plop, Plop, Plop. Das waren halt die Läuse, die da so platzten. Und er meinte, also richtig, richtig schlimm war es, wenn du Läuse in der Mitte deines Rücken hattest. Die hast du, die hast du kaum wegbekommen. Ähm, die einzige Möglichkeit. Die er, wie er das geschafft hat, die einigermaßen wegzubekommen, war, er hat sich sein Bajonett genommen und hat damit ähm, so an seinem Rücken entlang geschrabt. Er hat in, den ganzen, in der ganzen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hat er aufgrund seiner Erlebnisse, meinte er, es sei seine Aufgabe gewesen, immer wenn irgendjemand in seiner Umgebung, sei es der Dorftrottel von nebenan oder sei es ein hoher Politiker, wenn der gesagt hat, irgendwas Glorreiches über den Krieg. Denn meinte er, dass seine Aufgabe es gewesen sei, genau zu sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, hört Leute, das sind die wahren Geschichten über den Krieg. Denn du wirst in einem Graben liegen, halbtot von Ratten angenagt werden. Du wirst überall Flöhe haben und du wirst, ähm, Blut aus deinen Augen wird dir laufen und du wirst fast lebendig begraben und vor dir werden Leute in die Kopfen wegfliegen. Und das ist sozusagen, das war die Geschichte von Private Cecil Wizzers, verstorben am 17. April 2005, 106 Jahre alt. Ich möchte nicht sein Leben gelebt haben müssen.
2: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Ich verkünde die 70. Folge von vor 100. Heute ist der 16. 9. 2017 und vor 100 Jahren ist der 16. 9. 2017. Ich werde mir jetzt in Barbaras Rhabarber Bar eine scholle an der Bar genehmigen. 16. September 1917. Bei heiterem Wetter bleibt es trocken.
1: Vielen Dank an Silke und Kirsten für das Intro und das Wetter. Super Leistung übrigens für dieses Barbara rhabarber barbara kuchen genau Dings. Vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg gab es schon Fliegerattacken und die westdeutschen Städte, die sollen sich jetzt dagegen verteidigen, indem man erstmal sämtliche Lichtquellen probiert abzudecken, damit die Flieger, wenn die ankommen, die Städte nicht mehr sehen sollen nachts. Ne? Das ist ja ganz klar. Und da wird die Bevölkerung aufgerufen, die Fenster mit Pappen zu vernageln. Dadurch, dass jetzt nachts alles so dunkel ist in den Städten, kommt es zu zahlreichen Unfällen wegen der Verdunkelung. Unter anderem laufen sich die Einwohner
0: auf den Gehwegen über den Haufen. Dann würde ich sagen, fange ich mit meiner Totholz-Rubrik an. Ja. Harry Graf Kessler, Spion, Tausend Asser. Jetzt geht das wieder los. W10, er kann alles, er sieht alles, er darf alles. Nein. Oh. Ähm, Entschuldigung. Nein, die Sextus-Affäre, wer kennt sie nicht? Kaiser Karl I. ist ja der neue Kaiser von Österreich-Ungarn nachdem um November Franz Josef gestorben ist, der ewige Kaiser. Und der hat versucht, hinter den Rücken vom Deutschen Reich ein Friedensangebot an die Alliierten zu machen. Und zwar, indem er einen Verwandten seiner Frau, und zwar dem Prinzen Sixtus von bourbon parma ein Belgier, ja. aus höchst adligen Kreisen einen Brief gegeben hat. Und er ist als extrem überbezahlter Postbote nach Frankreich gefahren und hat versucht, einen Frieden zu vermitteln, in dem, Öst, in dem Frankreich elsass lothring angeboten wurde.
1: Am 30. September 1917. Vor zehn Tagen, Louis begann etwas, es nannte sich die Dritte Flandernschlacht.
0: Wo ist Flandern?
1: Flandern ist im Süden Belgiens und Norden Frankreichs, wenn man das vielleicht auch noch mit dazu zählen möchte. Es werden uns einige Franzosen umbringen wollen. Diese dritte Flandernschlacht steht wie keine andere oder wie, besser gesagt, wie viele andere Schlachten des Ersten Weltkrieges für eine riesige, sinnlose Materialschlacht. Es kamen zahlreiche Panzer, Flugzeuge und Chemiewaffen mal wieder zum
0: Einsatz. Man kann und noch heute dort oder in den Schlachtfelden noch den Hill 60, Hügel 60 besichtigen. Ja. Der wird bei Google, hat nur fünf Sterne Besichtigung, wo man noch sieht, was der Krieg dort angerichtet hat.
1: Am 28. September, das war heute vor 100 Jahren und zwei Tagen, hm. wurde Adenauer ähm, in Köln als zukünftiger Oberbürgermeister gewählt und der war damals schon 41 Jahre alt.
0: Der war schon jetzt schon 41 Jahre alt und war schon Bürgermeister von Köln. Und der Typ… Zukünftiger Oberbürgermeister von Köln. Genau, und der Typ, der wurde… Also der, das finde ich schon, okay, zukünftiger Oberbürgermeister und du hast einen Auszug, eine Rede von ihm, richtig?
1: Ja, um noch was anderes zu sagen, was der eigentlich so im Krieg noch gemacht hat, der als 1914 der Krieg ausbrach, konnte er nicht mit teilnehmen, also besser gesagt, er konnte sich nicht melden zum Dienst, weil er damals ein Lungenleiden hatte und dann ähm, wurde er zum Leiter der Lebensmittelversorgung genannt und hat er benannt und hat dann auch so einige Patente und Erfindungen auch eingereicht. Unter anderem hatte er ein Patent und, äh, eingereicht ist. Und der Titel dieses Patentes hieß Verfahren zur Herstellung eines dem rheinischen Roggenschwarzbrot ähnelndes Schrotbrotes. Und der hat halt damals, ich, irgendwie habe ich auch mal sowas gehört, der hätte irgendwie so eine Art, eine Wurst hätte er auch mal
0: ja, erfunden. Ja, der hat auch eine und Wurst erfunden. Hat. Ja, der war sehr erfinderisch. Der Konrad Adenauer. Und äh, Harry Graf Kessler bezeichnet Bartenwerfer, ich zitiere, als einen ziemlich Gewöhnlich aussehenden, resonanzlosen Zuhörer, aber mitteilsam und bestimmt in seinen Mitteilungen.
3: Die 400 Autex.
1: Wir sollten von dem Whisky wegkommen, während der ja. Aufnahme. Das ist keine gute Idee, Lu. Du wirst heute nicht, dass ich ein bisschen abschweife. Gut, wir sind ja kein Laber-Podcast. Hm. Louis, du hast dir mittlerweile Whisky nachgeschenkt. Ich hatte noch was drin. Mhm. Ich bin ja nicht ganz so versoffen wie du.
0: <lacht> danke, danke, danke. Das, äh,
1: sage ich und dabei ist das hier Louis Whisky, den ich trinke.
0: Ja, ich, genau. Sieh dich vor. Sieh dich vor. Wir reden noch mal. Äh, vielen Dank, Louis. Lass uns doch noch mal anstoßen. Du, du kannst mich auch weiter kritisieren. Hört ja keiner zu. Doch. Ich, ich, ich nehme schon auf. Oh, okay. <lacht> Luis will nicht mit mir anstoßen. Doch, ich möchte mit dir anstoßen. Luis stößt mit Steffen an. Hier. Sehr schön. Philipp, hast du irgendwelche Einwände? Nein. Leg mal los. Luis, mach mal deine Eieruhr. Genau. Wann wurdest du gefragt heute für die Aufnahme? Na jetzt, äh, nachdem wir die erste
1: Aufnahme schon mal an Akta gelegt haben und jetzt eine zweite Runde drehen vor 15 Minuten, könnte man sagen, <lacht> wurde ich gefragt, dass ich dann bitte mitmache.
0: Genau, wir haben jetzt hier die Eieruhr und ähm, ja, wir haben heute morgen gefrühstückt und seit Tagen ist leider der Steffen krank. Genau, ja, der liegt leider krank im Bett und kann nicht. Und äh, deswegen, Philipp wohnt im gleichen Haus und da habe ich gefragt, ob du kurz einspringen kannst. Dass ich, dass ich nicht alleine rede. Genau, richtig. Ich soll dich unterstützen und nette Fragen zu deiner Geschichte stellen. Genau und auch schon mal vielen Dank und vor allen Dingen wünschen wir dem Steffen gute Besserung. Gute Besserung, Steffen. Dass er euch Zeitreisende bald wieder mit seiner sanften Stimme verwöhnen kann.
2: Mimi, mi, 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 mi.
0: <lacht> Ich habe den Briefkasten geöffnet
1: und wir haben ein Hörergeschenk. Uub, up, Aus Hamburg, Christian.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Ich habe mich sehr gefreut. Es waren sogar zwei Ausgaben dabei. Harry Graf Kessler, der James Bond von vor 100 Jahren in der Schweiz. Millionen Budget, betreibt Auslandspropaganda.
3: Herzlich willkommen. Ja, liebe
1: Hörer des Damals TM Podcasts, ihr seid hier richtig. Das ist Damals TM mit Ajuvo. Hallo Ajuvo. Hallo. Der heutige Titel der Sendung, mhm. Otto von Bismarck.
3: Und der Geschichtsunterricht des 19. Jahrhunderts in deutschen Schulen äh, handelt natürlich in ganz wesentlichen Teilen davon, was der Mann so alles gemacht hat, weil man an dem eben viel erzählen kann, weil der hat ja überall mitgemischt. Aber mittels Stadtratsbeschluss hat man den Herrn also aus der Stadt verbannt weil er ein so solcher Flegel war und dann musste er halt auf diesem Häuschen, was er sich hat bauen lassen, auf der Stadtmauer wohnen. Da war er nicht ganz in der Stadt, aber schon noch irgendwie dabei. Also Hut ab vor dem, was man machen muss, um extra aus der Stadt
1: rauszufliegen. Drei Kaiserjahr,
3: genau, 1888. Genau, ne? Willi I stirbt, Friedrich III. kommt an die Macht und lebt 100 Tage, bis er an Kehlkopfkrebs stirbt, den er vorher schon hatte und dann kommt Willi II.,
1: ein wahnsinnig interessanter Mensch, mit dem wir in vorhundert 100 ja auch sehr oft...
3: Genau. Hört vorhundert.de, dann wisst ihr eine Menge über Willi 2. Und dass Willi 2 und der Olle Bismarck sich nicht so gut konnten, ist ja irgendwie klar. Und 1990, äh, 1890 geht dann der Lotse von Bord nach einer schönen Karikatur im, ich glaube, Daily Telegraph ist das. Ja, einer der bekanntesten Karikaturen, glaube ich, die überhaupt, überhaupt über Bismarck ne? auch. Genau, ja, auch wurde später mal nachgezeichnet, als Helmut Schmidt abging, nicht? Willi 2 guckt so auf dem Schiff über die Reling und Bismarck geht die, die Gangway runter.
0: Da hat Bismarck eine schöne Anekdote in seinen Memoiren wiedergegeben, in dem Band, mhm. das erst mhm. veröffentlicht wurde, nachdem Wilhelm mhm. II. nach Holland ging. Mhm. Und zwar, es war so, dass dann irgendeine Depesche aus Russland kam, mhm. wo drin stand, ah, es gibt Truppenbewegungen an der deutschen Grenze. Mhm. Und Wilhelm II. sieht das, er ist gerade mhm. junger König und sagt, mhm. oh mein Gott, mobil, mobilisiert die Armee, wir werden alle sterben, mhm. der Russe, der Russe, der Russe kommt. Mhm. Und ähm, ja, Bismarck hat sich das angeguckt und meinte, äh, das, also also die Depesche ist drei Monate alt, mhm. also wir werden ja schon längst alle tot, mhm. wenn das so wäre mhm. und B, der Typ, der das geschrieben hat, der hat keine Ahnung, das wissen alle und C, sind jetzt diese Bewegung schon längst bekannt. Also mhm. so war halt die Beziehung zwischen den beiden, mhm. aber das ist ja klar, mhm. dass, dass, dass Wilhelm der Zweite das nicht so witzig findet, wenn er mhm. der große Kaiser sein würde, dass er da so einen alten Typen mhm. vor sich hat, der, mhm. am, der ihn immer, immer alles besser weiß, überhaupt nicht horchen, am besten, weil er oft auch noch recht hat. Wir sagen schon mal Tschüss. Wir
1: sagen schon mal Tschüss. Ich tschüss. Und
2: 28. Oktober 1917. Der Oktober wird kalt und nass bei 12 Grad und ergiebigem Regen.
0: Margareta Gertruida Zelle etwas. Nein, aber ich würde vermuten, dass das der richtige Name von Matahari Hari ist.
1: Genau. Vor Am 15.10.1917 wird äh, eine Spionin erschossen. Sie hat äh, die deutsche Kennung H21 und viele kennen sie unter dem Namen Marta Hari.
0: Vielleicht wissen Zeitreisende aus der Zukunft, die diesen Podcast hören, in 100 Jahren mehr. Ja, Isonzo-Schlacht. Sonst so, Isonzo, Isonzo-Schlacht. Isonzo, Isonzo ähm, Steffen, wie viele Isonzo-Schlachten haben wir denn mittlerweile?
1: Wir hatten bis vor kurzem elf.
0: Und jetzt haben wir die zwölfte. Genau. Ja, zwölf Ison zu
1: Ungefähr Zeit Mitte 1915, da müsste wahrscheinlich die erste gewesen sein, weil Italien damals in den Krieg eintrat, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ich glaube, das war Mai 1915.
0: Das heißt, Österreich-Ungarn ist eigentlich immer Zahlen, die sich hinterlegen, wobei die italienische Armee sich durch eine sehr, sehr große Inkompetenz der militärischen Führung auszeichnet, Führung auszeichnet, also da ist schlechtes Management an der Tagesordnung. Und die greifen an und können keine Durchbrüche erzielen. Und das sind furchtbar verlustreiche Kämpfe hoch oben in den Bergen. für mhm. beide Seiten. Mhm. Und jetzt kommt die zwölfte Schlacht. Und die ist anders als alle, die davor. Und wir können auch gleich sagen, das ist die letzte.
1: Wahnsinn. Nach über zwei Jahren äh, tatsächlich mal die letzte Isonzo-Schlacht. Genau. Kriegsausbruchs 1914 hatten wir einen Reichskanzler namens Bettmann Hollweg.
0: Korrekt, den hatten wir richtig lang, bis vor drei Monaten.
1: Ja, Bettmann Hollweg hat, ähm, hat, hat sich ausgezeichnet, dass er vor allem am Anfang sehr viele kuriose Gesetze auch in Berlin ähm, erlassen hatte, die auch was mit den neuen Frauen und so weiter zu tun hatte, dass sie nicht ähm, begafft werden sollten. Und jetzt ähm, vor einigen vor einiger Zeit ist er zurückgetreten.
0: Ja, er war auch sozusagen äh, am Ausbruch des Ersten Weltkriegs direkt mit involviert. Beethoven Holweg, Wir haben ihn ja mal sozusagen auch äh, charakterisiert in einer unserer vergangenen Folgen. Ein Zertiefs von Pflichterfüllung und aber auch Selbstopferung äh, gezeichneter Charakter, der extrem kompetent war. Äh, einer der besten Beamten des Staatsapparats und und ähm, auch ein interessanter Menschheit war und und eigentlich auch nicht so historisch eigentlich viel zu schlecht wegkommt und äh, der aber manchmal zu pflichtbewusst ist also der hat halt seine sozusagen gegen seine Überzeugung gearbeitet wenn er halt der Auffassung war, mit seinen richtigen Ideen würde er jetzt beim Kaiser oder bei der obersten Heeresleitung nicht durchkommen. Und er hat auch auf lange Sicht den Machtkampf verloren gegen die oberste Heeresleitung und, ähm, und das sieht man auch daran, dass er zurücktreten musste. Und die oberste Heeresleitung sind ja Hindenburg und Ludendorff. Er, er trat zurück. Das ist eine längere Geschichte, die wir jetzt hier aber auslassen. Aber sein Nachfolger war Georg Michaelis, ein deutscher Jurist und Politiker. Ja, Harry Graf Kessler, wer kennt ihn nicht, der Tausend-Sasser des Ersten Weltkrieges. Jetzt geht das wieder los. Ja, der James Bond, nur 100 Jahre aus der Vergangenheit. Er ist in der Schweiz, er versucht einen Frieden zu vermitteln, er hat Millionen Budget des Deutschen Reiches und versucht mit kultureller Propaganda Wissen zu ermitteln und Berichte nach Berlin zu schreiben und den Einfluss auf die Dinge zu nehmen.
1: Also ich muss sagen, dein, deine Ankündigungen werden immer besser. Ja. Sie sind also mittlerweile schon Ertrag, erträglich.
0: Ja, und ich wurde auch korrigiert, Tausend Asser, nicht Tausend Asser. Ich danke nochmal dem naja, Zeitreisenden, er, der mir das gesagt hat.
1: Ob er Tausend Asser hat, weiß man nicht. Nein. Hatte.
0: ja
2: Bananen für alle. Heute und vor 100 Jahren ist der 11.11.2017 und wir haben die 74. Folge. Ich bin Silke und finde, Bananen gehören ins Grundgesetz. Jeder hat ein Recht auf Bananen. Lasst uns eine Bananenpartei gründen. Anfragen bitte an Steffen etwa 100 D. 11. November 1917. Das Wetter wird freundlicher. Bei 10 Grad regnet es kaum.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wir haben den 11.11.2017 sowie 1917 und hier sind die Bananenfürsten. Steffen und... Luis. Vielen Dank an Silke und Kirsten.
1: Warum sagst du herzlichen Glückwunsch bei der Begrüßung?
0: Ja, äh, frag nicht. Ach so. Das große Thema ist natürlich die Oktoberrevolution in Russland.
1: Es wird mal wieder revolutioniert. Nicht mal, ja genau. Wir haben jetzt eine bürgerliche Regierung provisorische Regierung. Vorher war ja der Zar, der wurde gestürzt. Genau. Und ähm, die Bolschewiki sind sozusagen noch nicht an der Macht, sondern eher ähm, diese bürgerliche Regierung. Und der ähm, gerade an der Macht ist in, in Russland zu der Zeit, jetzt fehlt mir gerade der Name Kerensky. Genau,
0: Kerensky war das.
1: Ja. Der, ähm, der macht total unschlaue Sachen gerade vor 100 Jahren. Ähm, noch vor der Revolution, der führt zum Beispiel die Todesstrafe wieder ein. Die wurde mhm. in der Februar-Revolution Februar, Februar abgeschafft. abgeschafft. Und jetzt mhm. führt er sie wieder rein und ähm, ist auch für den Krieg und hält Reden an der Front und wird auch bejubelt, allerdings nur von Offizieren, die einfachen Frontsoldaten,
0: die haben diese ganzen Reden satt und die
1: wollen gar nicht mehr kämpfen, die desertieren in ta zu Tausenden.
0: Und die Bolschewiki sagen, mit uns gibt's Frieden. Wir ja. wollen den Frieden. Wir wollen Frieden. Wir wollen diesen mhm. Krieg nicht.
1: Und dieser Kerensky, der macht eine unkluge Sache nach der anderen, politisch gesehen. Und so kommt es dann, dass die Bolschewiki tatsächlich die Oberhand mal bekommen und putschen können.
0: Ja, und ähm, das war jetzt sozusagen die Oktoberrevolution. In der Nutshell. In der Nutshell, genau, <lacht> da habe ich auch gedacht, in einer Nussschale, ganz kurz, und ja. knapp. Wir haben in Deutschland einen neuen Nachfolger Bismarck. Ja, wir haben ja letzte Folge schon darüber
1: gesprochen, dass der der Reichskanzler nach drei Monaten abgedankt hat, der Nachfolger, der direkte Nachfolger von -Holwig.
2: Mhm.
0: Und jetzt haben holwig Michaelis, wir einen, Mann, war das? Und jetzt haben wir einen neuen. Genau, das ist Georg Graf von Hertling. Der ist 74 Jahre alt und so, immer wenn ich den Namen höre, denke ich da dran, Steffen, alter Wein in neuen Schläuchen. Genau, und, und der Harry Graf Kessler meint über Wieland Herzfeld, in Geldsachen wäre er naiv, nackt und paradiesisch. Und das ist ganz interessant, weil er hat wirklich, das steht auch, in den, wenn man dann liest, wie später sein Leben vergangen ist, also hier ist sein Eindruck, der Eindruck von Harry Graf Kessler ziemlich gut auf Wieland Herzfeld. Also ich steckt sich irgendwie. Ich finde ja auch die Bezeichnungen von Harry Graf Kessler mal sehr, sehr lustig, ähm, nackt und paradiesisch. Guck mal, das wäre doch ein schöner Sendungstitel. Naiv, nackt und paradiesisch. Ja, ja. Oder?
1: Sendungstitel? Sehr gut. Sagt heute lieber nahen Fürsten. Ja. Ähm, wir haben es noch gar nicht gesagt. Vielen Dank auch an Kirsten und Seke. Ja. Für, den, für vielen die Ansage rund das Wetter. Das, das vergessen wir viel zu häufig.
3: Ja. Gut. Ich
0: würde sagen, ich mache den Anfang mit den Tausend Sasser vor 100 Jahren. Ja, es geht das wieder Den los. James Bond, dem Alleskönner. Den Iron Man. Den James T. Kirk der Erde. Dem Stark. Dem, wie heißt der Typ in Iron Man? Ähm, Tony Stark. Ja, Tony Stark. Er heißt Iron Man. Er heißt Iron Man, Tony Stark, Harry Graf Kessler. So. Er ist wieder in Berlin und äh, sozusagen küsst die Hintern vom Beamten und äh, weil er möchte und diskutiert seine Idee der Eigenen Souveränität von Elsaß-Lothring. Also Elsaß-Lothring ist vor 100 Jahren ein Reichsland, untersteht sozusagen dem Reich direkt und er möchte Elsaß-Lothring unabhängiger machen, wesentlich unabhängiger von Berlin, mhm. um Goodwill, also ein gutes Zeichen nach Frankreich zu senden, um ein Frieden sozusagen ähm, zu erzeugen. Und von dem, was ich bis jetzt von dem Tagebuch lese, ist er regelrecht besessen von seiner Idee und macht überall dafür Werbung. Der Außenminister Kühlmann im Deutschen Reich seht ihr es genauso und unterstützt ihn. Er ist sein Sponsor für diese Idee. Während Herr Ludendorff, der extrem mächtige
1: der äh, Heeresleitung,
0: Ihre Heeresleitungsguru der Ludendorff sieht das eben nicht, weil er der Meinung ist, man kann den Leuten dort nicht trauen und wenn die unabhängig werden von Deutschland, würde kein guten Deutschen die Möglichkeit auch entstehen, da zu seinem Recht zu kommen, weil die ja Deutschen feindlich sind.
1: Mal wieder einige Meldungen haben, die Russland betreffen. Da war ja vor einigen Wochen die Oktoberrevolution, ein großer ja Mut. Und ähm, jetzt geht es ja weiter. Wir haben damals äh, ja, wir haben damals kennengelernt, dass die Bolschewisten auch einen Waffenstillstand jetzt durchbringen wollen. Die wollen Frieden haben.
0: Richtig. Die wollen unbedingt Frieden haben. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was die Revolutionäre, die Kommunisten angesagt haben, was Lenin angesagt hat, also als er die Macht ergriffen hat. Mit uns gibt's Frieden und die müssen jetzt liefern.
1: Dann bleiben wir doch mal bei Russland, Luis. Ich habe hier eine Meldung, ähm, 5.12. Brest-Litovsk. Da willst du doch sicherlich mehr was mehr dazu erzählen.
3: Ja,
0: Brest-Litovsk, das ist ein Gebiet in Weißrussland, das ist eine Stadt. Und dort haben sich jetzt deutsche und russische Delegationen getroffen, weil die Russen wollen Frieden. Nur äh, Frieden bringt nichts, wenn man den einseitig erklärt, weil der andere muss ja auch mitmachen. Also trifft man sich zu Verhandlungen. Und das ist halt in Brest-Litovsk, in Weißrussland, und dort wurde jetzt erstmal ein zehntägiger Waffenstillstand ähm, vereinbart.
1: Ähm, und zwar die kanadische Stadt äh, Halifax, oder Halifax, wie auch immer man es im Deutschen ausspricht. Da war am ähm, Nikolaus vor 100 Jahren, gab es eine große Bescherung, im negativen Sinne, ein großes Schlamassel, es gab eine riesige Explosion, Louis.
0: Die größte Explosion von manchen Hand vor der Atombombe.
1: Und was ich so stark fand, weshalb ich auch so aufmerksam darauf wurde, war, dass äh, die Explosion fast 100 Kilometer weit zu hören war. Und, ähm, also ein Schiff ist dort explodiert. Und äh, ein Ankerteil von diesem Schiff, was 517 Kilogramm wog, flog 3,7 Kilometer weit.
2: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Heute am 23.12. haben wir die letzte Folge vor der Winterpause mit der 77. Folge. Jedes Buch hat eine besondere Seite. Die letzte. Ich bin dann mal weg. 23. Dezember 1917. Deutschland erlebt keine weiße Weihnacht. Aber es wird mit 5 bis 10 Grad unter Null deutlich kälter. Und
0: vielen
1: Dank an Silke und Kirsten. Ja. Ich würde sagen, statt einem Werbeteil gibt es heute ein Sparrezepteteil. Spot ab.
2: Rindsmaul. Man reinige es recht sauber, koche es ganz weich und gebe eine Remouladentunke dazu.
3: Kartoffelküchlein. Übrig gebliebene Kartoffeln reibt man. Mit der gleichen Menge Mehl und etwas Magermilch arbeitet man einen Teig, und rollt denselben aus. Ausgestochene Stücke auf der Herdplatte backen.
2: Sperlingssuppe. Die Sperlinge
3: werden wie junge Tauben zugerichtet, in Butter gebräunt, mit Zwiebeln weich gekocht.
2: Auf einen Sperling für die Person rechnet man rund ein Viertel Liter Wasser.
1: Und heute möchte ich sprechen über Sergeant Charles Watson. Mit 18 Jahren denkt er sich, ich melde mich für die Armee und zwar für, die Royal Flying, für, das, Royal, Royal, für das Royal Flying Corps, also für, das, für die Fliegertruppe sozusagen. Was glaubst du denn, was, man, was er so getragen haben könnte? Wie würdest du dich anziehen? Wenn du ähm, hinten die Lewis Gun in so einer äh, Maschine
0: bedienen müsstest. Warm. Warm. Es ist kalt und ich würde versuchen, <lacht> ähm, auch äh, keinen direkten offenen Haut zu tragen. Also Gesichtsmaske, Handschuhe, alles abzudichten.
1: Genau. Also er meinte, er hat zuerst eine Seidenweste getragen, dann hat er wollene Hosen, Socken und ein äh, Shirt getragen. Darüber kam dann die Uniform und dann der Fliegeranzug darüber noch. Und Ich habe hier auch im Chronikbuch zufällig auch einen kleinen Artikel gefunden, wie die Deutschen so aussahen, was die so für Probleme hatten. Ähm, unter anderem wird hier gesagt, dass die Flugabwehrkanonen auch bis in Höhe von 5000 Meter gereicht haben, also die Piloten bis in diese Höhen getrieben haben. Und das ist Insbesondere sehr schwierig, weil wenn man die Temperaturen vom Start, von der Starthöhe bis zu 5000 Meter Höhe ungefähr betrachtet, dann sind das schon so Unterschiede bis zu 40 Grad Celsius. Dafür musst du dich anziehen und ähm, so Erfrierungen im Gesicht waren bei Flugpiloten damals nicht gerade selten. Glaube ich. Und hier wird auch erzählt, was so ähm, die Deutschen anhatten. Und das lese ich jetzt hier einfach mal vor aus diesem Chronikbuch. Das Hauptschutzmittel gegen die Kälte ist eine wärmende Pelzjacke, dazu, huft, äh, dazu hüfthohe, mit Ziegenfell gefütterte Stiefel, ein Pelzmantel sowie die lederne Sturzkappe. Außerdem ziehen die Flieger so viel Wollsachen unter die Oberbekleidung wie möglich an. Die Hände werden mit pelzgefütterten Handschuhen geschützt, das Gesicht mit... Frostschutzcreme eingerieben und mit einer Maske verdeckt. Trotzdem gehören gefrorene Gesichter zum Alltag der Piloten. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich den Countdown anmacht und äh, dann könnt ihr mit vor 100 in das Jahr 1918 zu Silvester auch
0: äh, reinrutschen. Wir sitzen hier mitten in Umzugskartons.
1: Aber in der Hand stilvoll ein richtiges Whiskyglas mit ähm, Longwood Canadian Whisky.
0: Der Kanadier, der letzte
1: Genau, und die 10 Sekunden starten jetzt.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1.
3: Ja! Frohes
0: neues Jahr 1918. Und 2018. Du, liebe Zeitreisende, danke für ein schönes Jahr mit euch. Und auf ein
1: neues Jahr 1918. Die nächste Folge kommt am 10. Februar raus. Kein Hausmeisterteil, aber ich finde, der Tradition halber sollten wir trotzdem mit Whisky anstoßen, Luis.
0: Und äh, ein wichtiger Hinweis: Das ist die erste Folge in Steffens Neuer Wohnung. Steffen ist erfolgreich angezogen und herzlich willkommen zu deiner neuen Wohnung.
1: Und eingezogen bin ich auch. Prost.
0: Ja. Die ist, die ist sehr schön, die Wohnung.
1: Hm. Ja, danke. Ach. Wir stoßen ja an mit einem sehr torfigen ähm, Scotch. Diese Folge soll letztendlich ein kurzer Abriss von Harry Graf Kessler sein. Also dieses Buch ist wirklich geschrieben für die Nachwelt.
0: Ja, der hatte das Ziel, später Memoiren, schreibt man, sag mal Memoiren. Memoiren hm. Dafür sollten die als Grundlage und Erinnerungshilfe dienen. Deswegen sind die auch so umfangreich. Naja. Und er äh, hat auch sehr viele Gedächtnisprotokolle über all seine wichtigen Gespräche halt äh, hier niedergeschrieben. Und er kennt halt wirklich im Auswärtigen Amt die wichtigsten Leute, er kennt den, den Außenminister des Deutschen Reiches, er kennt ähm, viele Publizisten und Chefredakteuren von Zeitungen, er kennt die künstlerische Avantgarde wie Georg Grosch, den er auch mhm. vom Fronteinsatz geschützt hat, ein großer Künstler, wie Land Herzfeld, John Hartfield, er, kennt, er schützt junge Schriftsteller, die mit Drogenexzessen kämpfen, wie ein Johannes R. Recher. Er diskutiert mit René Schickerle, den kenne ich auch, das ist ein bekannter Schriftsteller, der ist im Elsass geboren, aber in Deutschland zu Hause, mhm. hat natürlich dann später nochmal Relevanz. Und, ähm, und, diskutiert auch dann mit diesen Leuten intellektuell auf einem sehr hohen Niveau und auch, doch, auch, auch schon Mehrwert bietend über die Möglichkeit, wie kann ich eine Aussöhnung mit Frankreich erhalten. Und diese Spannbreite ist halt auch interessant, weil wenn das jetzt jemand wäre, der so mega schlau ist, und den Krieg verachtet und ähm, mhm. und äh, deine Zeitgenossen verachtet und das gar nicht nachvollziehen kann, ähm, wäre moralisch vielleicht aus heutiger Sicht auf der richtigen Seite, aber dann wäre das Ganze auch wesentlich weniger spannend, weil man gar nicht, weil das so, so viel interessanter ist durch eine Brille von den Zeitgenossen und auch von jemandem, der auch die Meinung Vertritt, hm. die ich gerade genannt habe, ne? also hm. Deutschland genau. soll viele Gebiete über den Krieg gewinnen, wie der damit umgeht. Also man merkt schon, er ist ja. schon ein kleiner Snob und äh, er ist schlau und, und weiß das aber auch und hält von vielen seiner Zeitgenossen, wenn sie nicht gerade die coolsten Künstler und Schriftsteller überhaupt sind nicht besonders viel. Er operiert mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt. Ach, geschickt. Genau das Wort geschickt ist auch noch so geschickt gewählt. Und das ist, das sagt sehr viel über, also wer, ja. wer solche Sätze sagt, voll zur Überzeugung, das sagt sehr viel. Also der ist mhm. schon sehr elitär, hält sich auch für überlegen. Mhm. Mein Eindruck es ist es auch, auch ja, also er kann halt mehrere Sprachen, der weiß schon viel. Also man ist jetzt Harry Graf Kessler und wird von der Front in die Schweiz versetzt, um Kulturpolitik zu betreiben. Was kriegst du für ein Budget? Anstandslos auch genehmigt. Er hat anstandslos eine Million Reichsmark Budget bekommen überlegt eine Zeitung zu kaufen. Das ist gigantisch. Er wollte in der Schweiz eine Zeitung kaufen. Also das war eine seiner Sache. Das hat er nicht geklappt. Er wollte hat eine Überlegene Zeitung zu kaufen, um halt dann natürlich als Eigentümer der Zeitung die eigene Propaganda halt zu betreiben. Mhm. Er, 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 hat, er, er wollte eigene Filme produzieren das, von dem Geld. Ich glaube, er hätte sogar ein Filmfestival damit machen können. Oder was ich was alles. Also das ist schon ziemlich viel Geld. Für ihn ist dieses Elsass-Lothring der Schlüssel, die entscheidende Frage für einen Verständigungsreden. Und er ist entsetzt, weil es gibt in, in der deutschen Regierung niemand, der dafür zuständig ist, sich damit zu beschäftigen. Gibt es keinen Ansprechpartner. Und er erklärt sich sozusagen selber dazu und, mhm. und, 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 und versucht halt, Berichte zu schreiben mit Leuten darüber zu reden. Und das ist das, wo er die ganze Zeit versucht, wie du gerade selber gesagt hast, Keime in Hirne zu pflanzen. Und ähm, Harry Graf Kessler, das heißt Harry Graf Kessler, das heißt, er kann halt mit seiner Idee auch zum großen Hauptquartier fahren und dann vor Ludendorf und Hindenburg die Stelle habe ich auch in der Folge erzählt, hm. ähm, kann er halt dann seine Idee vorstellen. Weißt du noch, was da passiert ist? Ähm, ich glaube, die waren nicht so begeistert von der Idee. Genau, hm. weil sie in den Elsasser nicht vertrauen. Und da meinten die, also wenn man das machen würde, da käme ja, hat Lotendorf so gesagt, dann käme kam ja kein guter Deutscher mehr zu sein Recht. Also, wir haben ja dieses Vasenproblem. Diese mhm. Republik-Idee wird mhm. verworfen, weil man den Leuten da nicht traut und dann die die, 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 Rechte der Deutschen in Gefahr sehen, angeblich. Das ist so die Logik dahinter. Das heißt, man kommt da einfach nicht weiter. Das ist halt total hirnrissig. Ja, ähm,
1: weißt du, was er denn gemacht hat? Also, ist er trotzdem noch bei seiner Idee geblieben und verfechtet die
0: und probiert's weiter, oder? Ja, er verfechtet sie weiter. Im Westen, verworren, verfahren. Es gibt eine Entwicklung, die aus deutscher Sicht Hoffnung macht. Der Separatfrieden mit Russland. Dazu gibt es Verhandlungen in Presley Tosk Und rate mal, wer natürlich
2: da beteiligt ist. Harry Graf Kessler.